1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Life and Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Kerstin Wemheuer. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Lena, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue ich mich total auf unser Gespräch. Liebe Kerstin, wir haben im Vorfeld schon gesagt, ne, was haben wir eigentlich so lange gebraucht? Aber manchmal ist das so. Äh, Kerstin, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du so?
2: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Kerstin, Kerstin Wemheuer. Ähm, ich bin unterwegs als ja, Mindset-Coach, würde ich mal so die Abkürzung einfach nennen. Gleichzeitig bin ich Unternehmerin, ich führe ein IT-Unternehmen und ganz wichtig, ich bin auch ja, Mama von zwei mittlerweile erwachsenen Kindern, sage ich immer noch. <lacht> Werden sie auch ein Leben lang bleiben. Und ja, ich bin Podcasterin und ich glaube, das sind so die wichtigsten Lebensbereiche. Und natürlich auch ganz wichtig, ich bin auch Ehefrau. Das ist
1: mir auch wichtig. Genau. Ja, das ist so ne, das ganze Spektrum des Live and Business. Genau. Da möchte ich auch direkt einsteigen. Also zum einen, ne, dein Podcast hat einen ganz wunderbaren <lacht> Titel, nämlich Fuck einfach machen. Ja. Das, genau. ist, das ist ja auch wirklich etwas, ne und ich glaube, wenn ich es recht mitbekommen habe, du hast auch ne, viel Feedback alleine schon für diesen Titel, Titel. bekommen. Ja. Das ist ja etwas, ist, was gerade, ich weiß nicht, oder in meinem Empfinden vielleicht auch nur, was gerade Frauen oft schwer fällt oder? Wie, ne? Ja. Ist da dein ja, definitiv. Also ich habe schon viel Feedback bekommen,
2: den größten Teil natürlich positives, so ja, das spricht man aus der Seele und das finde ich super. Ich kriege aber auch, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kriege auch mal negatives Feedback auf den Titel. Und da muss ich echt sagen, ausschließlich, das kann ich so sagen, ich bin kein Freund, oder keine Freundin von Generalisierung, aber da muss ich sagen, das negative Feedback auf den Titel kommt ausschließlich von Frauen, die dieses böse F-Wort ähm, ganz, ganz schlimm finden und nicht sagen wollen. Was ich total in Ordnung finde, also da darf auch jeder so, wie, wie es ihm für ihn wichtig ist und ich kann das auch nachvollziehen, dass Menschen das ganz, ganz schlimm finden, überhaupt zu fluchen und dieses Wort im Besonderen, finde ich aber in der Tat auch sehr spannend, dass es wirklich ausschließlich Frauen sind. Und ich muss sagen, ich fluche gerne mal wie ein Kesselflicker. Ähm, weniger, um Menschen zu beleidigen oder sowas, sondern einfach für mich ist das, wenn ich, es ist so eine Art Ventil. Also wenn ich richtig ja. Druck habe, ähm, entweder etwas funktioniert nicht oder ich will mich selber ins Handeln bringen, dann sage ich in der Wort dieses Wort, ne, so mh. und dann komme ich auch, deswegen, ne, fuck und einfach machen. Äh, das ist äh, nichts gewesen, was ich mir ausgedacht habe, oh, ich brauche jetzt einen coolen Titel für meinen Podcast oder einen coolen Hashtag, sondern das ist wirklich, weil ich das tue, und das ist halt, hat mein Umfeld wahrgenommen und daher ist es auch wirklich dann entstanden. Und ich glaube auch, das ist ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis dieses Titels, weil es, weil es echt ist.
1: Ja. <lacht> ja, ich denke auch. Ne, Also das, das passt dann einfach und ne, man kann sich so richtig vorstellen, also so geht es mir Ja. Genau ein, so. Einfach machen. Und <lacht> ja. Vielleicht ist es auch Teil dessen, ne, ohne jetzt hier rum zu psychologisieren, ne, dass äh, an sich das häufig auch nicht erlaubt, ne, dieses wirklich zu fluchen wie ein Kesselflicker, ich bin ganz bei dir, ich mache es auch gerne und <lacht> wirklich ne, nicht auf die, nicht, nicht auf Personen bezogen, ne? also nicht auf eine beleidigende Art, aber Nein. wirklich dieses ja als Ventil und raus und ja,
2: und es was gibt in der ja
1: auch Tat Es gibt in der Tat Studien darüber, dass Menschen,
2: die wirklich fluchen, ähm, deutlich ähm, mehr in Bewegung bringen und umsetzen ja. und damit auch ein Stück weit erfolgreicher sind. Also ich möchte jetzt niemanden animieren, nur zu fluchen, damit da denkt, dann okay, dann werde ich erfolgreich. Aber ja. einfach dieses, diese Energie, die sich anstaut, die ja. loszuwerden und also in Bewegung zu bringen. Sagen wir es mal so: Ich werde es ja nicht los, sondern ich bringe mich damit selber in Bewegung. Ja. Ähm, empfinde ich als ähm, mir tut es gut. <lacht>
1: Ja, und dann ne, kommt ja dieses, was du auch möchtest und was dieser Titel beinhaltet: dieses einfach machen, dieses ins Handeln kommen, ohne, ohne dieses Overthinking, dieses ja, genau. könnte ich und sollte ich und dürfte ich und, und müsste
2: muss ich, ich doch nicht noch erst. Und, ja, genau das. Ja. Genau. Was mir immer ganz wichtig an der Stelle ist, Fuck einfach machen heißt nicht, blind einfach loszulegen. Mhm. Also es geht nicht um blinden Aktionismus. Es geht einfach darum, aus dem aktuellen Status quo auszusteigen. Also eine Entscheidung zu treffen, wenn man sich nicht wohlfühlt. Also wenn man sich super wohlfühlt, darf man da auch bleiben. Aber wenn man sich nicht wohlfühlt, dann einfach zu sagen, ja fuck, ich höre, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich mache das nicht mehr ja. und dann diesen ersten kleinen Schritt zu machen, egal wie groß, wie klein der ist. Aber das ist, das ist für mich dieses fuck einfach machen. Da kann man vorher von mir aus auch eine Zeit X lang über die Dinge nachgedacht haben, sich weitergebildet haben oder wie auch immer. Also es geht nicht darum, einfach blind loszurennen. Aber das wissen wir alle irgendwann ist ja auch mal gut, mit nochmal drüber nachdenken und was du gerade schön gesagt hast, ne? Ich müsste ja. doch noch und könnte ich denn überhaupt und ich brauche doch noch einen Kurs und das Buch und die Podcast-Folge muss ich
1: auch noch hören. Ähm. Ja, ja. also ne, so, wo dann wirklich, ne, wo die fünfte Ausbildung und die mhm. dritte Denkschleife oder die dreizehnte Überlegung einen dann nicht mehr wesentlich weiterbringt, sondern wo es wirklich, wie du sagst, um eine Entscheidung geht und dann mit dieser Klarheit, die ja dann auch meistens schon viel in Bewegung setzt, ja. ne? Ja. Ja, genau. Es genau. ja. kann auch
2: übrigens mal heißen, etwas nicht zu machen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Mhm. Einfach Machen kann auch einfach mal sagen, ich ah, mache das nicht. Ich mach das nicht ne? Also ich bringe mal ja. das Beispiel, ähm, wenn jemand irgendwie so eine verrückte Mutprobe machen möchte oder so. Und ich habe das selber mal erlebt. Ich bin, äh, war beim ähm, Canyoning und dann sollte ich von so einem Felsen springen. Und im Jahr davor bin ich von dem gesprungen, von neun Meter. Und das Jahr darauf habe ich an der gleichen Stelle gestanden und habe gedacht, nein, ich mache das nicht weil mir in dem Moment nicht danach war, weil ich Ängste hatte. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn ich da gesprungen wäre, einfach nur, um es zu tun, um einfach nur, einfach nur zu machen, wäre mir mit Sicherheit was passiert. Ich habe in dem Moment die Entscheidung getroffen, fuck, ich mache das nicht. Ja. Also ich, es ist ja dann, ich mache was anderes. Es ist ja nicht, dass ich nichts mache. Also ich stehe ja nicht mehr auf dem Felsen. Und das kann es auch mal halten, das beeisen. Und das ja. finde ich auch sehr gut, einfach mal zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Ja, ich habe ja. da jetzt ein Jahr drüber nachgebrütet, aber ich steige aus dem Gedankenkarussell raus, ja. bin jetzt mal mutig und mache das nicht mehr. Mach was anderes.
1: Ja, ja. kann es auch heißen. Ja, Das äh, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also das auch Nicht-Tun ein Tun. Ja, ist, ne? also ja, das definitiv. Entscheidung, das, äh, das letztendliche ne, ist. Ne, Tun ist oder was das alles einleitet. Ja. Kerstin, du hast gesagt, ne, du bist IT-Unternehmerin, du bist Mindset-Coach, <lacht> du hast diesen Frag-Einfach-Machen-Podcast, Mama bist du auch und Ehefrau bist du auch. Äh, wie kam es denn dazu? Ne? Also so die IT und der Mindset-Coach verbindet sich Naja, in meinem schon, aber wahrscheinlich nicht in jeder Mensch- Kopf so ganz automatisch mit Ja, definitiv.
2: Ähm, bei meiner Geschichte sage ich gerne immer mit einem Zwinkern im Auge, das ist mir passiert. Mhm. <lacht> also ich bin, ich habe ganz klar, ich habe Abitur gemacht, bin in eine Ausbildung reingegangen, ähm, bin dann, ob ähm, ich heutzutage relativ früh jung Mutter, nee, früh jung Mutter geworden, so mhm. mit äh, knapp 27. Und das war eine Phase, wo mein Mann auch schon äh, unterwegs war als, als Selbstständiger. Und mhm. hat dann ähm, einfach auch gesagt, okay, jetzt bin ich habe ich eine Verantwortung von einem Vater. Ich gründe jetzt ein Unternehmen. Also ich gehe mhm. aus meiner Selbstständigkeit raus. Mit einem anderen äh, Studienfreund zusammen haben sie ein Unternehmen gegründet. In diesem Unternehmen bin ich aber wirklich vom ersten Tag an mit dabei gewesen. Mhm. Also ich erinnere mich echt an Zeiten, wo ich meinen Sohn stillerweise an der Brust hatte und nebenbei versucht habe, die Lohnbuchhaltung zu machen. Also wirklich immer da, wo es reingepasst hat. Wir waren damals noch ganz klein. Das Unternehmen hat heute über 30 Mitarbeiter. Damals waren wir, also ja, am Anfang so drei, vier Leute so. Und da geht ja. das auch noch, genau. Und da bin ich halt reingewachsen, habe immer mitgearbeitet, aber immer mit der Prämisse, ich habe ja dann, ich habe meinen Sohn erst bekommen, 1999, 2001 ist unsere Tochter hinterhergekommen und das war für mich immer, ich habe immer gesagt, ich bin hauptberuflich Glucke, das war mir und ist mir bis heute auch das Wichtigste, äh, meine Kinder, weil ich einfach da auch denke, das ist so zeitlich begrenzt, ja, also sie ja. sind jetzt 19 und mein Sohn wird morgen 22, das ist zeitlich so begrenzt und das werde ich nie nachholen können. Eine berufliche Karriere ist aber meine ganz persönliche Meinung dazu, kann ich immer noch machen, ich bin, bin ja, ja auch noch jung und ähm, habe also immer damit gearbeitet, wie es gut gepasst hat. Sabrina ähm, ja. hat mein Mann auch und habe mich dann immer mehr, also ich habe mich schon zu meiner Ausbildung mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen mhm. dürfen, sage ich mal ganz bewusst und habe mich dann im Laufe meiner, meiner ja, in meiner Rolle als als Vorgesetzte dann irgendwann auch als Unternehmerin sicherlich auch ähm, immer mehr mit Führungsthemen beschäftigt, ja. mit Mitarbeiterweiterentwicklung, mit Kommunikation und allem was dazugehört hat und ja, dann sind mein Mann und ich gemeinsam irgendwann darauf gekommen, dass irgendwo ja immer wieder das Thema NLP reinspielt und wir haben dann gesagt, wir schnuppern da mal rein oder er hat gesagt, muss ich zu sagen, er hat gesagt, er will da gerne mal reinschnuppern, er würde gerne so eine Ausbildung machen und da habe ich noch Lena Oton, Kerstin Wemheuer. das ist jetzt so 12, 13 Jahre, glaube ich hier, so eine Psychokacke brauche ich nicht. Pro <lacht> Ton, weil ich hatte dieses Bild vom NLP im Kopf, was ja viele Menschen auch haben. Ne? Also äh, zur Erklärung, vielleicht, wenn man es nicht kennt, äh, diese neurolinguistische Programmierung, dass es ja um viel, um Manipulation geht und um, um Leute Sachen zu verkaufen, die sie gar nicht haben wollen und so. Und ähm, das war so auch mein Bild davon. Da habe ich halt so, das brauche ich nicht. Also, das will ich auch nicht. so. Und äh, ich bin aber ein Mensch, ich äh, lehne nichts ab was ich nicht selber probiert habe. Ja. Oder ich verurteile es, ablehne dann irgendwann schon, aber ich äh, probiere immer alles aus. Und habe dann gesagt, okay, da lasse ich mich drauf ein, ich probiere das mal. Im Hinterkopf habe ich natürlich gedacht, okay, jedes, ein, jeden Monat ein ganzes Wochenende, wo ich meinen Mann für mich habe, <lacht> ist auch nicht so schlecht. Ne? Das war, muss ich zugeben, war auch der Hintergedanke. Äh, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe wirklich original am ersten Ausbildungstag, in der ersten Stunde schon für mich gemerkt, und vielleicht wenn auch deine Zuhörerinnen, die das jetzt hören, vielleicht, ihr kennt alle so Momente, wo wir wissen, das ist es. Und wenn ich das jetzt ja. erzähle, kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Also ich bin da angetreten mit, oh, so eine Psychokarke brauche ich nicht, aber ich habe Zeit mit meinem Mann, mal gucken, was das ist. Und nach einer halben Stunde habe ich für mich gewusst, das ist mein Weg. Das mhm. ist mein Weg. Ich hatte keinen Plan, ich will Coach werden, aber ich wusste, Kommunikation mit Menschen, Menschen unterstützen, besser miteinander klarzukommen. Und dabei geht es mir beim NLP, Menschen in ihrer Kommunikation so zu stärken, dass sie miteinander, mit sich selber natürlich auch gut klarkommen, aber auch miteinander Klar, kommt, hört sich ein bisschen kitschig an, aber ich hatte so diese Vision, wenn ich das kann, dann wird diese Welt eine bessere. Und die habe ich übrigens bis heute. Ne? Also mhm. ähm, ich, ich glaube daran, dass, weil viel, wenn Menschen nicht miteinander können, hat das viel bis sogar alles mit der Kommunikation zu tun. Ja. ja und dann habe ich damit, habe ich diese Ausbildung gemacht. Das ging halt über zwei Jahre, praktischen ein Master gemacht, habe dann sofort weitergemacht, weil mich das Thema Hypnose so interessiert hat. Ich habe Hypnotherapie-Ausbildung auch gemacht und habe dann klassisch, das machen glaube ich alle Coaches, ähm, angefangen also Freundinnen zu coachen, Freundinnen von Freundinnen zu coachen und jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, äh, musste dann von mir gecoacht werden. Ähm, ich glaube, ich war sehr anstrengend in der Zeit, <lacht> aber das passiert halt, wenn man so überzeugt ist von Dingen aber ich hatte dann das Glück, in der Tat irgendwann äh, auf, eine, ähm, auf jemanden zu treffen, die, die ich gecoacht habe. Und die hat irgendwann gesagt, also Kerstin, entweder nimmst du jetzt Honorar dafür. Also bis dahin habe ich das natürlich alles kostenfrei gemacht. Auch, glaube ich, typisch Frau. Naja, ich bin ja noch nicht perfekt. Ich kann das noch nicht so gut. Ich mache das mhm. so Also könnt ihr alle umsonst gecoacht werden. Ähm, heute muss ich da echt über mich schmunzeln. Aber es war ein Prozess. Es war auch gut so, bis halt ähm, diese Person kam, die sagt das auch. Entweder du nimmst jetzt ein Honorar von mir oder ich komme nicht mehr, weil du gibst mir so viel und ich kann nicht zurückgeben. Und das war die Geburt Stunde meines Coaching-Unternehmens und ähm, ja, so ist es entstanden. Ne? Also ich hab, bin angetreten als, als Unternehmerin, als Vorgesetzte, die mit Menschen, nicht nur mit meinen Mitarbeitern, aber überhaupt mit Menschen noch mal besser kommunizieren ja. wollte. Mhm. Daraus Darauf bin ich und ich glaube nicht an Zufälle, mein Weg sollte da lang gehen. Ich sage zwar immer, es ist mir passiert, aber mein Weg sollte da lang gehen. Dadurch habe ich eine Leidenschaft entdeckt von mir. Also ich muss dazu sagen, Fun Fact, ich wollte schon als Schülerin Ärztin werden, den habe das aber irgendwann verworfen, weil so in meiner Familie, wo ich herkomme, haben wir alle kaufmännische Ausbildung. Das gehörte sich halt so. mit diesem Ruf natürlich auch ein Stück weit selbstverständlich und blind gefolgt. Und das Leben hat mich aber wieder zurückgeführt. Ja. Dahin, Menschen dabei zu unterstützen, zu heilen, sage ich jetzt mal. Ne? So, also dahin zu kommen, zu tun, was sie tun wollen. Ja, und so ist es verstanden. So, so passiert, so ist die IT. Und ich bin ein IT-lastiger Mensch, ich habe meinen ersten Programmierkurs mit acht Jahren gemacht. Hm. Wir reden jetzt mal über 1980. Da habe ich meinen ersten Programmierkurs gemacht. Ja. können alle rechnen, wie alt ich jetzt bin. <lacht> Alles gut. Aber so, so haben diese Wege zusammengefunden. Und ich hab, heute bin ich an einem, an einem Punkt, wo ich das beides miteinander vereinbaren kann. Weil ich sage immer so mit einem Schmunzeln auch im Auge, nee, mit dem Schmunzeln im Gesicht, mit einem Zwinkern im Auge, wenn die IT in Unternehmen nicht läuft, liegt es nicht immer an der Software. Es liegt oft an den zwischenmenschlichen Beziehungen, mhm. weil nämlich der Herr Meier, den Herrn Müller auf der Weihnachtsfeier so komisch angeguckt hat. Und schon klappt das mit dem Datenaustausch nicht mehr so gut. Also zumindest ist das die Möglichkeit. Und da kann ich kann ich da meine Leidenschaften wirklich miteinander verbinden.
1: Das ist ein großes Geschenk. Ja, und sehr, sehr spannend. Helne. Oft wird IT-Lern ja nicht gerade nachgesagt, dass sie jetzt so die super kommunikativen. Ja, die ich Schublade
2: würde ich ehrlich gesagt auch aufmachen. Doch. Ja. Aber die Ausnahmen bestätigen die Regeln. Ja, absolut. Und sind ja dann auch extrem hilfreich für alle Beteiligten. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, in meiner Arbeit mit IT-Lern, wenn man jetzt mal so eine Schublade aufmachen kann, sind das ja durchaus, oder nicht durchaus, das sind Menschen, die sehr klar strukturiert sind. Und die ja. Arbeit mit denen macht mir eine große Freude, weil sie so in so klaren Strukturen denken, ja. so würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also äh, um eine andere Schublade aufzumachen, ähm, sind ja auch gerade wir Frauen, die ja gerne mal um 27 Ecken denken mhm. und versuchen zu gucken, aber das Naheliegende, was direkt vor unserer Nase ist, das, das erkennen wir nicht. Also ich nehme mich da nicht aus. Ähm, von daher ist es die Abwechslung, was es so spannend macht und ich ja. äh, liebe genau das in meinem Beruf mit so vielen, die Welt ist ja zum Glück bunt. Und ich ja. habe die große Chance, mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen. Ja. Das ist schon ein Geschenk.
1: Und letztendlich ja auch wahrscheinlich oft äh, so ein bisschen Übersetzer für die Seiten zu ja, sein.
2: Ja. Ja. ja, Lena, schön ausgedrückt. Genau, das ist es. Ja? Ja, ja, genau. Also auch speziell in meiner Rolle als Frau. Also ich, ja. ähm, ich habe mein Business eigentlich, was mein, mein, mein Marketing, sage ich mal, angeht, auf Frauen ausgerichtet. Mhm. Ich habe aber in der Regel mindestens einen Anteil von 40 Prozent Männern dabei, ähm, habe hab mich lange rätseln lassen, habe gedacht, ich mache irgendwas falsch im Marketing, aber dann habe ich gedacht, nee, genau das ist es ja. Viele ja. Männer sind ja mittlerweile zum Glück, haben sie erkannt, dass die Kompetenzen, die wir als Frauen haben, nicht nur okay sind, sondern sehr gut sind und dass ja. sie, wenn sie sich vielleicht diese eine oder andere Kompetenz zumindest schon mal verstehen oder sogar aneignen, sie auch in ihrem eigenen Leben, und das meine ich ganz allgemein, nicht nur auf, den Business, auf das Business bezogen, viel leichter geht. Also ich habe viele Unternehmer, die mich als Coach gebucht haben, weil sie wissen wollen, wie ihre Frau tickt, wie ihre Mitarbeiterinnen ticken und all sowas. Und auch einfach da diese Fähigkeiten, ich muss heute in meinen Schubladen denken, aber sie gibt es ja leider in unserer Welt so. Aber es sind halt wirklich diese Kompetenzen, die wir als Frauen haben, die wir, wenn Männer bereit sind, auch gerne übersetzen dürfen. Oder sehe ich mich auch und ich erkläre dann manchmal so, du hör mal, deine Frau, die könnte ja jetzt das und das fühlen oder denken. Und dann kommt ja. ganz oft dieses, ja stimmt, ja meinst du? Ich sage, ja, ich ja, bin selber eine Unternehmerfrau. Es ist auch meine, ich habe so diese, diese Doppelrollen. ne? Ja. Ein Unternehmer und ich bin auch oft in dieser Rolle als Ehefrau von unterwegs und weiß, wie man sich da fühlt, wie Frau sich da fühlt. Also ja. da ähm, ist es echt spannend. Also das passt, ne?
1: Also auch wenn man erst denkt, IT und Coach, wie jetzt? Das passt total genial zusammen. Und das ist ne, das, das, ist genau das, ne? weil so wie du das jetzt erzählst, ne, ist das ja total... Stimmig, ja. logisch und alles, ne, muss ich so schmunzeln, weil ich das äh, ne, in meiner Arbeit oft habe und es oft darum geht, ne, so diesen, quasi diesen roten Faden zu finden, der sich so ja. durchs ganze Leben zieht. Weil ganz oft ist genau das, was du beschrieben hast, ne, so, da gibt es eine. Leidenschaft, ein Hobby, ein Interesse, irgendwas, ne, was es eigentlich schon in der Kindheit gab, was ja. total verschüttet gegangen ja. ist ne, oder eine Eigenschaft, die vielleicht auch erst ne, man in der Retrospektive erkennt, dass man das eigentlich schon als Kind gemacht hat ja. ne, und was dann auftaucht und was… In meiner Erfahrung wirklich dann so, ne, dass das Schönste und das Stimmigste überhaupt ist, wenn man dann irgendwann das alles zusammenführen kann. Ja, wie und so ein Puzzle, ne? Wie so ein Puzzle, ganz genau, was dann, ja. ne, was sich dann komplettiert und was dann, ja, das, natürlich, das ist das Ganze. Ja. Bild. So genau. sieht das dann aus.
2: So, ja, da steht man dann, oder ich, gehe, ich stehe auch halt dann oft vor meinem eigenen Puzzle und denke, ja, ist logisch.
1: Natürlich, ja. natürlich ist es so. Ja. <lacht> ja, und dann fühlt es sich auch ganz. An letztendlich, mm. ne, wenn ja. ist. Ja. Und natürlich, ne, so also sowohl ne, welches Wording wir dafür auch immer nutzen, ne, ob das Mann, Frau ist oder ob das, ne, denn halt diese diese Eigenschaften sind das um 27 Ecken und ja. der klar strukturierte, ne, die können ja beide was voneinander gebrauchen, die aber richtig. die kommen da alleine nicht hin und die brauchen dann diese ganz wichtigen Mittler und Übersetzer yeah. äh, wie dich, wo dann, alle, ne, wo dann alle davon profitieren und yeah, genau das. Ja. Äh, wachsen oder Yin und Yang, wie auch immer. <lacht> völlig wurscht, ganzheitlich. Ne? Aber äh, das finde ich total stimmig und das mag ich an solche Geschichten, weil man dann dieses Bild, ja klar, yeah, ja, logisch genau. ist das so. Yeah. Und dann weg äh, von einem Mann macht das nicht und das passt doch gar nicht zusammen und das kann man doch nicht. Und äh, wo auch, fand ich auch ganz spannend, was du gesagt hast mit der Zielgruppe und mache ich dann was falsch im Marketing. Nein, ne? wo es auch wiederum, ne, du, dein Ganzes strahlt das dann irgendwo aus. Ne? Und mhm. da können dann Menschen andocken, ohne dass du das im Detail irgendwie sagst. Genau. Ne? Also klar, wenn du jetzt äh, die Männer doof findest und die nicht haben willst als äh, Klienten, ne, dann äh, arbeite ich mit denen reden, nicht. Aber. aber das gilt
2: ja für Frauen genauso. Ja,
1: also ne? das ist genau ja. das. Also mir ist das
2: auch mein mittlerweile, muss ich sagen, ähm, ist mir das auch wurscht, ob Männlein oder Weiblein, ja. sag ich so. Äh, für mich ist immer das Wichtigste, dass jemand richtig Lust hat, sich zu verändern. Ja. Das ist also die Bereitschaft dazu, und wir wissen alle, Veränderung ist anstrengend, ist auch mal schmerzhaft, aber die Bereitschaft dazu, das ist für mich das, wo ich dann sage, ja, wir können zusammenarbeiten, ja. also alles andere ist mir wurscht, ja. 20, 70, 80, Männlein, Weiblein, divers <lacht> oder wie auch immer, ja. ähm, ist, ist mir alles egal. Klar hat man immer noch so seine Lieblingsgruppe, ne? Aber mir ist es meistens immer genau die Gruppe, die ich gerade noch nicht hatte, wo ich dann denke, oh, das ist neu, so, ne? Das und? ist so. Ähm, aber jemand kann noch so neu sein und kann mir noch so ein mega Honorar zahlen wollen, ähm, wenn ich das nicht spüre, diesen, ich will diese Veränderung. Ja. Ja. Dann mache ich, dann lasse ich da mittlerweile. Es ist auch ein Learning gewesen. Ne? Ich habe gesagt, früher habe ich alles gecoacht, was nicht bei drei auf den Bäumen war. War dankbar um, um jeden, der mir da noch einen Cent für gegeben hat, so ungefähr. Das mache ich nicht mehr. Also, es ist, ist auch ein Learning gewesen für einen Prozess bei mir selber. Ne? Das können ja. einem auch 100 Leute erzählen. Das haben mir auch 100 Leute vorher erzählt. Ich musste da selber durchgehen. Ich musste mir auch einige Male die Finger verbrennen, wo mein Bauchgefühl mir am Anfang gesagt hat: lass es. Ja? Und ja. dann habe ich gedacht: ah, ja, aber es ist ein lukrativer Auftrag, ich habe ihn angenommen. Und dann stellt sich in der Regel schon in der ersten Stunde raus, hättest du es mal gelassen. Ist
1: anstrengend. ist anstrengend. So, aber
2: viele ja, doch Dinge, nicht so. Ja. Oder einige Dinge, ja, die Herdplatte ist heiß, da packt man dann sicherlich nichts drauf. Ja. Aber manchmal, also ich zumindest, musste einige Learnings dann doch selber machen. Umso schneller war aber dann der Prozess auch. Ne?
1: Ich wollte sagen, also muss, muss man, glaube ich, auch ein Stück weit. Ne? Also so. Äh, nicht nur das Wissen vom grünen Tisch, ne, sondern wirklich. Äh, aber dann geht das ja im Allgemeinen auch schnell so, ne, ja. wenn man dann den Gedanken hat, naja, gut, hätte man sich eigentlich auch denken können und okay, ne, war, war doof, machen wir nicht mehr. Genau, ja, ja,
2: ja, so, das, das sehe ich auch so. Ich finde auch
1: von Fehler machen auch von Scheitern,
2: weil ich habe in meinem Leben festgestellt, dass das genau die Sachen sind, wo ich am meisten rausgelernt habe. In dem Moment, wo mir das passiert, denke ich natürlich auch, äh, geh weg, was soll das jetzt, will ich nicht. Ja. Bei mir kommt plötzlich aber mittlerweile zum Glück sofort der Gedanke daran, ah, was darf ich lernen? Mhm. Ja. Und die, meine Learnings sind aus den Dingen, wo ich so richtig auf die Fresse gefallen bin. Das sind die größten Learnings in meinem gewesen. Die ja. richtig schmerzhaft waren, unangenehm. Ähm, so, das sind die Dinge, die, die Ereignisse in meinem Leben, wenn ich zurückgucke, wo ich sage, ja, und da bin ich gewachsen. Ja. Nicht bei den Dingen, die super gelaufen sind.
1: Ja, ja, das ist auch, ne, das ist auch, glaube ich, immer so, also so dieses. Das ist eher eine amerikanische Sichtweise, ne? dieses uh, We win or we learn, also ne? ja, so ja. Sicht aufs Scheitern oder dass Dinge nicht klappen, ne? Der deutsche Sprachraum hat es da teilweise nicht so mit, äh, ne, mit der positiven <lacht> Sichtweise. da. So habe schön Erfahrung. ausgedrückt. <lacht> nicht nur Schubladen und Klischees <lacht> die heute, <lacht> aber... Äh, ja, aber von, die kommen ja nicht irgendwo her. Ja, und es macht äh, es äh, macht's natürlich auch leichter, dann Thema Mindset, ne, das so zu shiften für sich ne, und den Blick darauf genau. äh, zu zu verändern. Und klar ne, ist es natürlich schon so, dass man auch nicht jede Erfahrung dann vielleicht Nein, um Gottes willen selbst also alle, gemacht haben Alle wird.
2: nicht, aber es gibt einige, ähm, die die muss aus meiner Sicht, oder ich kann nur für mich sprechen, es gibt ja. einige Erfahrungen. Wie gesagt, in den Momenten habe ich gedacht Mist, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Und im Nachhinein sah, denke ich mir aber doch, genau das habe ich in dem ja. Moment gebraucht. Um zu wachsen, ja, um diese ja. Veränderung herbeizuführen, um das nächste Mal anders damit umzugehen oder vielleicht das nächste Mal wieder genauso zu scheitern. Ich finde immer, ein zweites Mal ist auch noch in Ordnung. Beim dritten Mal sollte man dann doch nochmal kritischer an sich selber rangehen und ja. überlegen, okay, was, ne, oder was, was will mir denn die Welt da draußen sagen und <lacht> welches Learning bringe ich gerade nicht bereit anzunehmen? Ja, ja. Ähm, davon bin ich übrigens auch fest überzeugt, dass die Dinge, vom Leben oder was auch immer man das nennen möchte, vom Universum, die Aufgaben werden uns immer wieder gegeben, solange bis wir ein gewisses Learning gemacht haben, ansonsten ja, ja. kommt das immer wieder, das kann ich bei mir auch feststellen, aber manchmal dauert es auch, bis ich begriffen habe oder begreife, ah okay, du machst da da wiederholt sich was immer wieder und jetzt lernst doch mal ne, zu fluchen, dass das schon wieder passiert, sondern setz dich mal hin, reflektier mal und guck mal, was ist denn da eigentlich los.
1: Absolut, bin ich ganz bei dir, sehe ja. ich ganz genauso. Ne? Also, dass dann das Leben eine Entscheidung fordert. Ne? Wie willst ja, du denn ja. damit umgehen? Ne? Genau, so, sag mal. Auch weg, ne? gucken, wenn du jetzt wegguckst, dann machen wir es morgen nochmal. Ne? Ja, ja. Ne? Ist also so, kein, ja, wenn, ja. Eigentlich, hm, naja, eventuell und vielleicht und gegebenenfalls, sondern da wirklich dann, ja. wie willst du denn damit umgehen? Also, das bin, bin ich ganz bei dir. So. Ja, also ne, der Weg ist jetzt klar, ne? klingt völlig, völlig logisch <lacht> und einleuchtend. Ähm, und was oder wie arbeitest du? Ne? Was hast du da für ein, wie soll man sagen, Geschäftsmodell daraus entwickelt? Ne? Was sind deine Produkte? Du hast schon gesagt, ne? Erstmal hast du alles gecoacht, was nicht rechtzeitig äh, sich fertilisiert hat, <lacht> äh, ne, äh, das tust du ja nun nicht mehr, also wieder von der Zielgruppe, ne, dass, äh, dass da alles und jeder, wer nicht bei drei auf dem Baum ist, äh, aber auch ne, wie arbeitest du Jetzt und wie ist es auch dazu gekommen? Wie hat sich das so entwickelt? Denn ja. ich sag mal nur ne, als Unternehmerin, als Ehefrau, als Mutter und Coach will ja auch alles irgendwie. Irgendwann gemacht werden. Definitiv.
2: Ich habe zwar immer noch beim Universum Antrag auf 48 Stunden pro Tag laufen. Der ist nicht durch und das ist auch gut so. Ähm ja, ich versuche das auch immer wieder, genau wie mit den drei Armen, aber. Ja, nee, also gut, das beruhigt mich ja. Also, wenn du eine Genehmigung kriegst, sag mir Bescheid. Ähm, ich habe sie noch nicht und das ist auch nochmal, es ist auch gut so. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde mir 48 Stunden genauso vollpacken wie 24. Ich bin, ja. ich bin ein, glaube ich, sehr organisierter und strukturierter Mensch, obwohl ich. Freiheit und Kreativität, Liebe und auch brauche. Ich habe aber im Laufe des Lebens auch im Prozess gewesen, festgestellt, dass es ohne Struktur und ohne Organisation nicht geht. Weil was fällt als erstes hinten runter? Die ja. Dinge für mich. Ja, Sport, Ernährung, ja, Zeit mit dem Partner und all solche Sachen. Deswegen, ähm, mein Kalender ist mein bester Freund. Ich versuche viele, ich arbeite nicht versuche, Ich habe viele Gewohnheiten, viele Routinen also es fängt morgens wirklich mit einer Morgenroutine an, äh, ohne wenn ich die mal nicht mache, ab und zu sagt ja mein Schweinehund, nee, heute geht's nicht, weil ich bin, du bist so müde oder sowas, lasse ich mich schon mal bequatschen, das sind aber genau die Tage, die mir um die Ohren fliegen, ne? so, und ähm, ja, ich bin halt sehr organisiert und plane mir sogar meine Freizeiten ein, das hört sich jetzt schräg an und einengend an, aber ist es nicht, also weil ich plane mir wirklich Blöcke ein, wo ich auch gezielt dann nichts reinplane, sondern erst in dem Moment, wo das anfängt, dass ich dann sage, okay, worauf habe ich denn jetzt gerade Lust? Da ist noch viel Luft nach oben, das muss ich schon sagen. Also ich habe jetzt gerade, wir haben jetzt ja, ja vor einem Jahr noch mal massiv angefangen ähm, abzugeben. Das ist auch glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Wenn ich ein Learning weitergeben äh, dürfte an, an Menschen, die am Start ihres, ihrer Selbstständigkeit oder so stehen, würde ich immer sagen, fangt ganz früh an abzugeben. Mhm. Auch wenn das Ego sagt, ich habe da jetzt gerade noch gar kein Geld dafür und das kann auch keiner so gut wie ich. Und 37 andere ausreden, das ist ein Learning, dass wenn ich mir was wünschen dürfte, seit 15 Jahre zurückdehnen, da würde ich eher mit anfangen, Sachen abzugeben. Ich habe jetzt nämlich in diesem Jahr echt die Erfahrung gemacht, dass ich nicht nur mehr Freiraum gewinne für mich oder für andere Dinge, sondern die Qualität steigt, weil ähm, mein Ego heult jetzt gerade, wenn ich das sage. Ne? Es gibt einfach Menschen, die können Dinge besser als ich. Mhm. Gell? also äh, und da, ähm, also zum Beispiel bei, bei mir, ähm, mein, mein gesamter E-Mail, also mein ja, E-Mail-Marketing, mein e da bin ich schon noch mit dran und drin, auf jeden Fall, die E-Mails kommen von mir und es gibt keine E-Mail raus, die ich nicht selber gesehen habe, ja, aber erarbeiten tut die Mitarbeiterin von mir und die macht das, war am Anfang sehr skeptisch und ich konnte mir auch nicht vorstellen, wie ich so meine E-Mails, geht, geht doch gar nicht, ne, so, ähm, die macht das so hervorragend, dass ich teilweise E-Mails, ich lese die dann nochmal, fliege dann nochmal so drüber, dass ich drüber nachdenken muss, dass ich denke so, Mensch, habe ich die jetzt doch selber geschrieben oder hat sie eine alte rausgekramt und hat die umgeschrieben? Ja, die macht das so perfekt. Wir sind so eng miteinander, dass sie mein Wording so aufgreift, mhm. meine Gedanken kennt. Ähm, und äh, ne, du kennst das auch, wie viel, mhm. wie viel Zeit wird frei, wenn wir sowas abgeben, delegieren. Und es ist, muss ich
1: echt zugeben, die schreibt besser als ich. Ja, ja. Und das ist das Ding. ne? Also dann muss ich sagen glücklicherweise, ne, da ich aus Führungsposition und äh, ne, auch so Teamzusammensetzungen in der Beratung äh, komme, hatte ich dieses, ne, ich kann das alles am besten oder ich müsste das alles irgendwie machen, hatte ich nie so sehr. Ähm, äh, ich Erlebe das auch sehr, das, es tut uns allen besser, wenn jeder in seinen Stärken arbeitet und ja. meine Stärken sind genauso wie deine oder von irgendwem anderen, sie ist halt nun mal nicht alles. Ne? Also nee. <lacht> Blöd, ne? wollte ich lange nicht wahrhaben übrigens. Ja, also äh, ähm, ja, äh, ich allein rette die Welt oder mache genau. so das. Ne? Also ja. Ähm, Deswegen ne, ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, darüber ja. zu, zu sprechen, weil wir ne, das ja alle irgendwie ein Stück weit mehr oder weniger oft auch haben. Und dann zu sagen, ne, wo sind denn die Bereiche, was fällt mir denn echt ne, bei Licht betrachtet nicht leicht? Oder genau. Was mache ich auch nicht gerne? Darf man nochmal hinkommen? Ja, das geht also, oft ja miteinander. Ne? Also ja. So, dass, äh, die Dinge, die ich am besten kann und am liebsten mag. Die gehen mir auch am leichtesten von der Hand und die sind irgendwie auch am besten, oh Wunder. Ne? Also <lacht> Genau, ja, aber ist so, ist genau das. Ja, da bin ich bei dir. Also das, was einem
2: schwerfällt, sind dann oft die Dinge, die die man nicht mag, wo man nicht mit dem Herzen dabei ist wirklich und dann fällt es schwerer, ja. Ja, das war für mich ein großes Learning und was für mich auch, glaube ich, ganz wichtig war in meiner eigenen Entwicklung, das habe ich intuitiv gemacht, ohne drüber nachzudenken, ist, ich habe mir erlaubt, dass es nicht so schnell geht. Also auch, wenn ich immer wieder hingeguckt habe nach rechts und links. Ne? Also wir beiden, wir haben ja so ein bisschen in Anführungsstrichen eine gleiche Blase und da sind einige Kolleginnen, die das unglaublich genial machen und auch schneller machen als ich. Ne? Und dann kommt ja immer dieser, dieser innere Dialog, naja, die hat ja nur zwei Jahre Vorsprung und die hat doch auch zwei Kinder und tralala, hauptsache. Ähm, das hat mich am Anfang schon immer ein bisschen auch so A, beeindruckt und b, auch so hat es auch wieder an meinem Ego gekratzt. Ne? Dachte, warum kann die das und ich nicht? Ich habe mir dann aber relativ schnell einfach erlaubt, es in meinem Tempo zu machen, weil ich nicht bereit war, den Preis zu zahlen, den ich persönlich hätte zahlen müssen, um das gleiche Tempo zu erreichen. Ja. Also sprich, ja. ich hätte nicht so äh, meinem, <lacht> meinem ersten Job als Glucke nachgehen können. <lacht> also, ja. äh, ne, das ist so und das ist auch so was, was ich weitergeben würde. Ich finde, nach rechts und links schauen ist in Ordnung. Ist auch sogar gut, um sich inspirieren zu lassen. Aber ja. in dem Moment, wo man in so einen Vergleichsmodus reingeht und vergleichen ist der Anfang vom Unglück, ähm, dann bitte Scheuklappen aufsetzen und
1: sagen, nee, ich mache ja mein Ding. Ja. Also bin ich auch ganz bei dir, ne? vergleichen nur mit sich selbst sozusagen. Ne? also Mit der Version von gestern. Ja, mit der Version von gestern. Ganz ja, genau, genau, sehr das. schöner Ausdruck. Ja. Ja, ja. Absolut, absolut. Ne? Ähm, weil da, ne, da wird es dann problematisch. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir über Lebensrealitäten sprechen ja. und ne, das in Kombination mit dir als Person. Ne? Was ja. möchtest du denn und äh, wie willst du es denn haben? Ne? Genau. Und ne, wo du sagst, ne, mein Erstjob ist die Glucke und das ist meine klare Entscheidung. Ne? Ja. Was andere in ähnlicher Lebensrealität vielleicht anders sehen oder handhaben. in Ordnung. Genau. Oder ne, was dann, sagen wir mal, mit einer anderen Lebensrealität vielleicht auch ein anderes Tempo geben oder ermöglichen oder sonst was genau, würde. genau. Denn auch da, ne, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber, ge drüber gesprochen, ne, du hast ja gesagt, du hast auch zwei Kinder, also du hast diesen ganzen, ne, sowohl quasi den Unternehmensaufbau bei deinem Mann oder Ausbau letztendlich, ne, mhm. äh, äh, da haben wir so am Anfang so ein bisschen angekratzt, äh, letztendlich ne, all das, was da auf unternehmerischer Ebene entstanden ist, bei ihm, bei euch als Paar und auch ne, mit deinem Coaching-Business, das ist ja alles mit Kindern passiert. Ja. <lacht> also ne, da gab es, gab es kein Vorher. Und ne, nimm uns da noch mal ein bisschen mit. Ne? Wie, das war ja sicherlich auch anders, ne, als die kleiner waren ja, und ja. Äh, so die größer geworden sind. Und ne, da würde ich in dem Kontext auch gerne drü drüber sprechen. Ne? Du hast ein Kind, mit Handicap. Ja, genau. Was dann schlicht und ergreifend dann ja auch nochmal andere, ja. äh, ne, andere Ressourcen bindet. Ressourcen man, bindet, ganz ja,
2: genau. Ja, definitiv. Ja, mein Sohn, der wird ja morgen 22 Jahre alt, mein Großer. Jonas ist mit, äh, mit dem Down-Syndrom geboren, also Trisomie 21 und hat ähm, ist super fit immer gewesen, also was die Gesundheit angeht, aber schlicht und ergreifend brauchen Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie ja. und er braucht Zeit, was auch immer viel Zeit mich gekostet und Nerven auch hat, war nicht mein Sohn, sondern der, der Umgang mit Behörden zum Beispiel. Ja. Äh, solche Sachen, das hat auch schon Zeit gebunden und auch da hatte ich ja meine Prioritäten gesetzt und habe gesagt, okay, das geht immer vor, vor ja. allem und äh, das hat mich aber, na klar, ich konnte halt nicht, oder nicht konnte, ich wollte nicht 40 ja. Stunden äh, sofort wieder einsteigen. Ne? Das hätte ich, hätte man auch organisieren können oder ich. Ja. Kann man mal ganz klar sagen, das, das geht. Ich kenne Mütter, auch mit Müttern, mit die Kinder mit einem Handicap haben, mit besonderen Bedürfnissen haben, die auch das organisieren. Und auch das sind keine schlechten Mütter. Die haben ja. halt nur eine andere Entscheidung getroffen. Aber mich ja. hat meine Entscheidung halt so getroffen. Und das hat, ja, ich war halt dann lange, lange Zeit auch, ja, ähm, ja, nicht mit 40 Stunden im Job drin. So, das war für mich auch ein spannender Prozess, einfach auch das anzunehmen, ne? weil ja, ist immer unsere Gesellschaft, das wandelt sich ja zum Glück heute, aber dieses Gefühl, Mensch, ich bin jetzt nur mit 20 Stunden zum Beispiel im Unternehmen, was denken denn die Kollegen? Mhm, ja. ne? Also der Klassiker, ich habe dann mittags um eins oder das Haus verlassen, also unsere Büros verlassen, äh, um dann äh, schönen Feierabend zu hören. Meint keiner böse, im Gegenteil. Nee. Aber da habe ich drauf reagiert, ne, Wie nichts Gutes, wo ich gedacht habe, Leute, also erstmal arbeite ich nachmittags zu Hause weiter und ja. zweitens habe ich ne, noch, noch einen Job, nämlich Lucke ja. <lacht> Und der geht 24 Stunden. Ne, so. ja. Also ja, das war schon, das war schon eine Herausforderung. Ähm, ich habe es aber immer irgendwie hinbekommen, ich glaube, aus, aus mehreren Gründen. Weil ich es unbedingt wollte, mhm. weil, weil ich mir, weil ich mich viel Kraft und Energie daraus energiert habe. Äh, in, ja, was also ich Energie generiert habe. Es hat mir auch viel Energie gegeben. Es hat auch immer viel, zwischenzeitlich immer viel Energie gekostet. Aber es hat mir immer Freude gemacht. Und dann habe ich, muss man dazu sagen, auch ein tolles Umfeld einfach gehabt. Ja, also wir leben hier, wir leben in Deutschland. Ne? Kinder konnten in den Kindergarten gehen. Krippen gab es damals noch nicht so. Aber mein Sohn zum Beispiel war auch in einem normalen Kindergarten. Das mhm. ging alles super. Schule dann auch. Also er war auf einer auf einer Förderschule. Das ging aber alles super. Das war halt eine Frage der Organisation wieder. ja mhm. Und ich habe halt das tolle Umfeld, das ähm, die Eltern von meinem Mann und meine Eltern und meine Kinder haben, ähm, also ich habe zwei Schwestern und meine, ich bin die älteste und die mittlere, ähm, hat auch immer, also die hat auch zwei Kinder und die sind in ähnlichem Alter gewesen, wie, sind, sind sie immer noch wie meine und meine Schwester hat mir auch oft unter die Arme gegriffen, hat die Kinder genommen, also haben wir gegenseitig aber auch gemacht, ne? dann war eine mal mit vier Kindern halt unterwegs und die andere hat einfach mal Zeit für sich gehabt und so, also ähm, alles eine Frage der Organisation, wäre jetzt zu platt gesagt, aber im Prinzip ist es das, mit dem Bewusstsein immer auch, ich muss mich auch um mich kümmern. Ne, also ich bringe ja. mal das Beispiel von der Stewardess. Ne, also im Flieger gibt es ja die Ansage, ähm, ne, beim plötzlichen Druckabfall kommen dann die Masken von oben runter. Was macht man zuerst? Und spannenderweise, das sage ich ganz vielen von meinen Kunden immer, die meisten Menschen sagen dann, ja, die Maske aufsetzen. Die sagen, nee, äh, doch, nein, äh, andersrum. Die meisten sagen, ja, erstmal den anderen Kindern und, und älteren Menschen die Maske aufsetzen, wo ich mal sagen, nee, genau das nicht. So, habe ich gerade ja. falsch erzählt. Sondern sich selber die Maske aufsetzen, mhm. sich, sich selber kümmern, weil sonst kann man sich nicht um andere kümmern. Ich ähm, ja. muss dazu aus dem Nähkästchen planen das ist mir auch nicht immer gelungen. Ich habe das auch ab und zu mal vergessen. Also ich, ich erinnere mich an Phasen, wo ich echt in die Knie gegangen bin, wo es mir nicht gut ging, wo ich auch sicherlich mal am Burnout gekratzt habe. Ähm, aber zum Glück auch wieder da mein Umfeld reagiert hat und gesagt haben, ey, hallo, wir, wir sehen gerade das und das bei dir. Ne, so. ähm, aber das ist schon und das würde ich auch immer wieder, ich habe oft dieses Thema vergleichen, ich habe am Anfang, als meine Kinder klein waren, habe ich dann doch, zu oft zumindest, nach rechts und links geguckt und habe gedacht, die schaffen das doch auch. Mhm. Die sind ja. doch auch berufstätig. Die haben doch auch zwei Kinder. Der Mann arbeitet auch viel. So, ähm, Ich habe dann irgendwann mal so ein ganz spannendes Gespräch gehabt mit einem, ich wohne in so einem Dorf hier, mit einer anderen Dorfmutti, sage ich mal, ähm, und die hat dann zu mir gesagt, guck doch mal hinter die Fassade. Ja, nach außen sieht das alles so easy peasy aus. Auch bei dir sagt sie, wenn man auf dich drauf guckt, dann denken ganz viele, wow, die arbeitet im Unternehmen mit. Mein Coaching-Business hatte ich noch nicht, als die Kinder ganz klein waren. Mhm. Aber die ist Unternehmerin, die ist Ehefrau, die, hat, die ist Mutter, die hat ein Kind mit einem Handicap. Wie mhm. macht die das alles? Ja, ja. ja? Wo ich dann gesagt habe, stimmt, stimmt eigentlich. Okay. Ne? Wir sehen immer diese Fassade von außen und denken dann, wir müssten das auch so oder besser leisten. Mhm. Ja. also viele, nicht alle, aber viele ich habe zumindest auch so gedacht und das ist, stimmt nicht, wir dürfen hinter die Fassaden schauen und ich finde es toll, wenn Frauen das zulassen dass man ja. mal hinter die Fassade guckt, so wie du das auch machst ne? und viele unserer Kolleginnen und ich jetzt auch einfach sagen, nee, hat auch Abende gegeben, da habe ich einfach Rotz und Wasser geheult oder auch gern schon mal morgens, weil ja. ich das Gefühl hatte, ich kann nicht mehr ja. ne? so dieser eigene Anspruch der dann so hoch war, allen, allen Rollen auch gerecht zu werden ja so, ja. Also ich habe ja dann auch noch die Rolle als Schwester und äh, als Freundin ne? und dann noch die Kerstin, die Sport macht und sowas alles. Ähm, da hat es morgen gegeben, wo ich heulend auf der Badewanne gesessen habe und habe gedacht, nee, ich will das alles nicht mehr. Ne? so ähm, Klar, und ich finde auch, das wichtig dass es wichtig ist, das auch nach außen zu zeigen. Gerade als Unternehmerin, als Führungskraft, als auch als Räum allgemein, da kann man auch angestellt sein oder ich finde das immer ganz schlimm, ich würde es auch nie so sagen, nur zu Hause, weil ich finde, den Job als Mutter, das ist der härteste Job überhaupt. Ja, ja. 24 absolut. Stunden am Start zu sein und ähm, ja, den, den Job als Glucke, wie ich es immer sage, ganz ganz wertvoll, ganz liebevoll auch sage, das ist ein, Wunder, ein wunderbarer Job und ist, denke ich, einer der anstrengendsten überhaupt. Mit, ja. mit der höchsten Verantwortung.
1: Das ist ne, also so, äh, wo man dann wirklich äh, ne, an sich ja wirklich in jedem Job, gerade in der Anstellung, ne, aber äh, auch auch sonst sagen kann, ne, jetzt ist auch mal gut, ne, jetzt mache ich irgendwie die Tür zu und ja. jetzt ist fertig. Das funktioniert mit dem Elternjob nicht. ne, Also der ist nie Tür zu und der ist nie auch Verantwortung ja abgeben. Ne? Oder einfach mal für 24 Stunden oder für drei Tage parken sozusagen. Ne? Selbst da ist ja die Verantwortung noch da.
2: Also bei mir war es immer so, die Verantwortung ja. ist da und
1: also selbst wenn man, ne, sagen wir mal, ne, Kinderbetreuung oder Kinder mal drei Tage zu Oma, die Verantwortung letztendlich ne, und diese, diese Gedanken oder dieses berühmte, ne, wie geht dieser Spruch, ne, dass ein Teil deines Herzens irgendwie ne, von dir ja, getrennt ja. auf der Straße rumläuft, das, das geht nie weg, das ist hey. nie, nie anders ne, und das ist ein ganz wichtiger Punkt und das haben wir alle, ne? Wie soll man auch? Haben wir nicht auf dem Schirm, ne? Was du auch sagtest, mit wenn die Kollegen dann sagen, schönen Feierabend. Ja. Da, da habe ich gedacht, genauso habe ich das ja auch gemacht. Ja, ne? na klar. Man meint ja auch gut. Vollzeitführungskraft, ne? Und ich habe auch getan, ja, gut, ne? <lacht> So. Ja. Weil deine Lebens Lebensrealität in dem Moment, ne, ähm, ja, ganz anders. Einfach auch einfach ist ganz anders ist. Ja. Äh, denn eben auch. Äh, bei dem, was du gesagt hast, auch was das denn deine Freundin oder deine Schwester dir gespiegelt hat, ne? wie dich die anderen sehen ja. als Unternehmerin und ja. Unternehmer, Ehefrau und Mutter von einem Kind mit Handicap und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Grundthema dabei. Wir sehen immer unser eigenes Backend, um mal im IT-Sprech zu sein. <lacht> ja. Ne, da haben wir immer den Blick auf alles, was da hinter den Kulissen ist ja, oder nicht ja. ist. Aber von den anderen sehen wir normalerweise nur das Frontend, sehen wir nur ja, normalerweise ja. Ne, diese Außenansicht, ja. Aufsicht. Und sich da mal dran zu erinnern, ne, wie sieht das eigene für die anderen aus? Ne? Wie ist deine genau. Freundin oder Schwester? Nee, es nee, war aus dem Dorf, ne? Ja, drauf, die Dorf, Dorf nochmal ja. ne, dankenswerterweise mit dir gemacht. Ja, hat, ne? ja. Ich glaube, das, das dürfen wir öfter machen. Ne, und deswegen führe ich auch Gespräche wie dieses, ne, dass man das ja. so ein bisschen, dieses Puzzle zusammenkriegt und für sich auch äh, da dann entsprechend was mitnehmen kann, aber auch was mitnehmen kann in der Hinsicht, wie könnte man es denn machen, wie könnte man es denn gestalten. Genau. Ne? Ja, ja. Wie kann dann auch ein Geschäftsmodell aussehen? Wie ist denn das, ne, was jetzt da ist, wie sah das denn vor ein paar Jahren aus? Wie kann ich denn dahin kommen, wo ich, wo ich hin möchte? Weil dieses, ne, dieses Beispiel mit der, äh, mit der Sauerstoffmaske, das ist ja das, ne? im Grunde, Laufen wir ja mehrere Marathons. Ne? Der Businessaufbau ist ein Marathon, so viel hat ja. sich rumgesprochen. Ne? <lacht> äh, äh, die Elternschaft ist ein Marathon. Also, ne? so, äh, wir laufen da ja mehrere von der Sorte und da äh, darf man schon gut aufpassen, dass einem nicht grundsätzlich irgendwo die Puste ausgeht. Ja, definitiv. Das braucht einfach Zeit. Ne? Also. Ne? also Und das, das braucht auch äh, die Ressourcen und das braucht auch immer wieder die Ressourcen. Auffüllung, ne? also so, genau. wo die Sauerstoffzufuhr ja. dann ja. letztendlich genau. herkommt. Wie habt ihr euch da äh, so grundsätzlich organisiert? Ne? Was war vielleicht auch, oder was war auch so, wo du rückwirkend sagen würdest, ne? das war Klasse und da war die Unternehmerschaft oder die Selbstständigkeit auch sehr, sehr hilfreich. Und da war es ne, herausfordernd, hm. auch in dem Moment auch selbstständig zu sein. Oder ja. ne, da hätte ich früher irgendwie ne, das Geschäftsmodell verändern dürfen oder was auch immer.
2: Ja, also was für uns immer gut war, und das war auch einer der Gründe, dieses Unternehmen zu gründen, ist, ähm, der Jonas ist immer größtenteils gesund gewesen mhm. aber es hat schon Situationen gegeben wo einfach Arzttermine anstanden die ich sag mal so, so einfach etwas Größeres abgefordert haben wo ja. es also ne, ich sag mal jetzt nicht nur zum Zahnarzt gehen oder so, wo, wo ja. es gut war ähm, dass auch mein Mann mitkommen konnte oder mhm. ich einfach auch, auch ich selber als, als Unternehmerin ähm, da einfach sagen konnte und ich arbeite jetzt da eine Woche nicht das war immer sehr gut. Also ich denke, dass es, ob jetzt ein Kind ein Handicap hat oder nicht, ist, glaube ich, einfach gerade im Unternehmertum ist das ähm, einer der Vorteile, den ich zumindest genieße. Ja. Mir da auch, auch mal ähm, ganz bewusst erlauben zu können, zu sagen, ja, und da bin ich nicht da, da bin ich nicht greifbar oder was auch immer. Ich glaube, mittlerweile gibt es zum Glück, also wir handhaben es in unserem Unternehmen für unsere Mitarbeiter genauso. Also die haben auch die Freiräume, ähm, das tun zu können. Ich finde, das ist ganz ganz wichtig, einfach im Umgang untereinander. Ne? Also man wir gehen einfach davon aus, wenn sowas passiert, dann ist wirklich Not am Mann und dann, dann ist es einfach so. Das ist der Vorteil. Natürlich gibt es auch Nachteile im Unternehmertum, ähm, weil wenn man nicht arbeitet, kommt auch keine Kohle rein. Ne? Mhm. Ähm, das hat uns sicherlich auch schon die ein oder andere schlaflose Nacht gekostet, weil wenn man mit einmal dann auch Verantwortung irgendwann hat, wie jetzt aktuell für über 30 Familien, das macht schon was mit einem. Das kann einen schon mal, also mit mir, keine von mir. Ich habe schon einige schlaflose Nächte gehabt. Im, unser Unternehmen ist jetzt, der Jonas wird 22, Das heißt, das Unternehmen ist jetzt 21 Jahre alt. 21,5 Jahre alt. Das äh, hat schon Momente gegeben, wo ich auch mal gedacht habe, ach Mensch, schon eine Festanstellung, das wäre schon was, ne? <lacht> auch so. Ähm, ja, das, das ist das. Also. Das, aber wir haben dieses Lebensmodell für uns so gewählt. Man, man, ich will sagen immer, Unternehmer sein ist die geilste Lebensform der Welt. Okay. Das hat, ist ein Zitat, von was ich von Stefan Mehrat mal gehört habe, einem Unternehmer. Ja. Und wir empfinden das auch so. Also ja. ich, ich sage von mir immer selber, ich habe auch dieses unternehmer ein Stück weit. Mein Großvater ist Unternehmer gewesen. Und ich bin als kleines Mädchen ganz oft bei meinen Großeltern gewesen und habe das als als toll, als spannend wahrgenommen. Also weil viele sagen ja mal, ja, das heißt ja selbst und ständig, also ständig und selbst ungefähr, selbst und ständig. Das finde ich gar nicht so, äh, weil meine Großeltern mir das ganz anders vorgelebt haben. Also ich habe schon mitbekommen, dass es anstrengend ist, ne, dass man da auch Verantwortung hat und was zu tun hat. Aber irgendwie fand ich das schon immer cool. Und das mhm. hat sicher, sicherlich auch mit meinem Bild vom Unternehmertum zusammen. Absolut. Und bei ja. meinem Mann ist es das gleiche, also die, die meine Schwiegereltern ähm, waren Unternehmer. Und äh, von daher haben wir auch, spielt das mir sicherlich auch da rein, diese Freiheit genießen zu wollen und auch diese, ähm, diese Möglichkeit kreieren, erschaffen zu können. Mhm. Das ist auch was, also was auch was man auch in der Hand hat, das, was wir tun, ist es jetzt nachhaltig, ja, also dieses zu formen, noch mehr Formen, also ich glaube, der Raum einfach, wo wir Dinge formen können, ist als Unternehmer noch mal größer. Als, als Angestellter, ja. da hat man einfach, das liegt in der Natur der Dinge, gibt es einfach Bereiche, es muss halt in einer gewissen Organisation halt reinpassen. So. Und das ist das ist schon etwas, was ich mir gar nicht mehr anders vorstellen kann. Auch wenn es immer noch wieder Momente gibt, wo ich denke, ach komm, lass dich irgendwo anstellen, dann kommt jeden Monat das Geld, aber das ist so ein ganz kurzer Moment und dann schüttelt es mich und dann denke ich so, nein, auf gar keinen Fall.
1: Ja, das ist dann auch... Äh Ne, wir hatten das ja vorhin mit dem ne, der der quasi der Nachfrage vom Universum ne, oder dass es, äh, man die Dinge wieder vorgesetzt bekommt ja. ich glaub, das ist auch immer nochmal dann so ein kurzer Eincheck ne so ja. meinst du es noch so ist wirklich <lacht>
2: <lacht> ja das empfinde äh, ich in der Tat wirklich so ne also so, so ein wirklich so willst du das wirklich ähm, das ist auch gut so das, ja. ich denke, regelmäßig zu überprüfen den Weg den ich hier gerade gehe will ich den wirklich gehen oder gehe ich den einfach nur weil ich ihn schon die letzten zehn Jahre gegangen bin ja ja. So da einfach mal wieder hingucken. Ne? Also ja, das ist schon, schon auch notwendig.
1: Ja, ne, dann nochmal eins zu checken Und ist es, ja. ist es das noch? Kann sich ja auch kann sich ja. Ja tatsächlich auch äh, verändern. Aber ne, wenn man diese Frage dann immer wieder mit einem kurzen Ach nee, <lacht> ja. Wir bleiben schon dabei. Ne? Genau, ja. ja. Das fühlt sich auch gut an dann. Ne? Also einfach
2: überhaupt die also diese 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 Macht zu haben, Entscheidungen treffen zu treffen zu können, das ist egal ob man Unternehmer ist oder nicht, finde ja. ich. einfach die, Dieses Gefühl, ich habe das in der Hand, ob ich da lang gehe oder da lang gehe, das finde ich, das ist ein Gefühl, was ich sehr schätze ja. ähm, und was ich mir nicht mehr nehmen lassen möchte, egal was ich auch beruflich mache oder wie auch immer. Das gilt ja auch für's, für den privaten
1: persönlichen Bereich. Absolut, absolut. Ne? denn so Das ist, ist ja auch, existiert ja nicht losgelöst von einem Voneinander <lacht> letztendlich davon bin ich überzeugt.
2: Also ich muss immer schmunzeln, wenn Menschen bei mir ein Business-Coaching buchen wollen, ähm, da muss ich immer schmunzeln und sage dann auch gleich, das, ähm, das kann ich nicht. also Weil ich der Überzeugung bin, dass wir auch im Business immer noch der Mensch sind, der wir auch zu Hause sind. Ja, also ja. vielleicht ein bisschen, ein bisschen mehr so in eine Rolle rein, dass man sich im Job so und so verhält, aber mal ganz ehrlich, wir auch im Business gibt es Extremsituationen und wie verhalten wir uns dann so, wie wir sind? Ne? Und die ja. Ich sag den was in uns los ist also das Thema Glaubenssätze und Werte ja unseren Werten unseren Glaubenssätzen ist das total schnutzpiep egal ob sich das gerade um eine private Herausforderung handelt oder um eine Business Herausforderung wirklich okay, schnutzpiep ja. egal und deswegen ähm, bin ich davon Überzeugung dass das nicht zu trennen ist
1: ja ja, also ja. gehe ich total mit und wir nehmen uns mit als Mensch, ne? Und ich glaube auch, ne? Das ist ja so das Ding, ne? Wenn die, wenn die, es, es hat natürlich auch was Angenehmes und ist auch eine Entscheidung und kann ja auch was Spielerisches haben, in eine Rolle reinzuschlüpfen. Ja. Wenn die so gar nicht passt und einem so gar nicht entspricht und man die eigentlich vielleicht auch gar nicht möchte, ne, Dann ist es wie mit zu kleinen Schuhen. Also, ne? Dann mhm. ist es auch so etwas, ne? Was auf Dauer sehr unbequem oder... Ja auch ungesund zum Teil wird. Ja,
2: definitiv. Ja, schönes Beispiel. Das ist genau das. Sehe ich auch so. so Also Rollen können einen unterstützen, einem ja. auch einen Rahmen geben, aber ja. oder auch, auch ein, ein anderer Schuh einfach mal ausprobieren, um dabei zu bleiben. Aber wenn der Schuh zu klein ist oder auch zu groß ist, dann ist es, wie du sagst, dann wird es unbequem, dann kann es auch mal ungesund werden. Ja. Ja. ja.
1: Kerstin, wenn du jetzt mal ne, fünf oder zehn Jahre nach vorne guckst, gibt es etwas, ne, wo du sagst, so das würde ich das würde ich gerne nochmal, weil ne ich habe da so äh, im Hinterkopf, ne? bei dir geht es viel auch um die Löffelliste. Ne? Gibt es da was, was auf deiner persönlichen Löffelliste da steht? Wo du das das würde ich gerne noch mal ausprobieren. Ja, also
2: äh, wir können, ich könnte gestern meine Löffelliste, die in der Tat übrigens jetzt direkt hier neben mir liegt, wo ist sie? Da im Dingens Liegt immer in meiner Fensterbank. Ähm, da stehen aktuell 123 Sachen drauf, die könnte ich dir jetzt äh, vor, vorlesen, wobei ich den viele schon erledigt habe. Ähm, ganz aktuell war, und da muss ich leider sagen, es hat nicht geklappt, ich wollte im letzten Jahr, hatte ich mir vorgenommen, noch einen Helikopterflug machen, also mit fliegen, nicht selber fliegen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, das ist so ein, so ein Herzenswunsch von mir. Ähm, etwas, was jetzt nah dran ist. Ich hoffe, dass ich das dieses Jahr machen kann, dass das wieder geht. Mhm. Ähm, aber ich habe viele Dinge draufstehen, also vom Helikopterflug bis... Äh, ach, also die sind, manchmal sind es auch so die kleinen Dinge, die, die wir machen. Ich möchte zum Beispiel so wahnsinnig gerne so eine Alpaka-Wanderung machen. Also wir mhm. haben hier in Hannover oder am Rand von Hannover ähm, Richtung Hamburg rauf, auf halber Strecke kann man so Alpaka-Führungen machen. Das mhm. würde ich wahnsinnig gerne mal mit so einem Alpaka-Spazieren gehen. Genau, ja. Ja, meine Löffelliste, das ist mein Steckenpferd, also das Thema überhaupt, weil ich selber die Erfahrung gemacht habe, ich habe seit 2014 eine Löffelliste. Mhm. Ähm, zur Erklärung vielleicht, ne? Aber eine Löffelliste. Aber ich
1: gerade sagen, ne, nimm uns da mal ein bisschen mit. Was ist das und genau, warum ist dir das so wichtig? Genau,
2: eine Löffelliste ist. Ähm, eine Liste, wo mindestens 100 Dinge draufstehen, die ich noch erleben möchte, erledigen möchte, bevor ich den Löffel abgebe. Mhm. Kommt von The auch also von einer Bucketlist, ne? die Amerikaner sagen The Bucketlist, also von in die Kiste hüpfen, Liste mhm. rein, ist so ein bisschen makaber, mein Löffel abgeben ist auch ein bisschen makaber, aber genau darum geht es ja, dass wir mhm. jetzt anfangen, die Dinge zu leben, die wir erleben wollen und nicht erst, also ich werde ja 100, mindestens 103 Jahre alt, habe ich ja beschlossen, und ich stelle mir immer vor, ich bin jetzt 103 Jahre alt und ich darf irgendwo anders hingehen, was würde ich denn bereuen, dass ich es nicht gemacht hätte? Und das sind die Dinge, die auf meine Löffelliste draufkommen. Und ich habe für mich festgestellt, dass es mehr ist, als 100 Dinge aufzuschreiben, sondern dass es ganz, ganz viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat. Mhm. Viele Dinge schreiben wir gar nicht erst auf oder wir erlauben uns noch nicht mal darüber nachzudenken. Mhm. Das hat ja viel was mit, wie gehe ich mit mir selber um, auch wieder zu tun. Und deswegen ist das so mein Steckenpferd, was ich auch gerne in meinen Coachings mache. Ich habe auch einen Kurs dazu draußen. Und das ist wirklich magisch, was passiert, wenn Menschen anfangen, die erstmal so ganz banal vornehmen, okay, ich schreibe mal einen Löffel, das hört sich ganz cool an und das schreibe ich mal. Aber was, was der Prozess, der dann ausgelöst ist, das ist wirklich magisch. Und ähm, ich habe es bei mir selber erlebt, das ist ein Prozess, ich bin immer noch dabei und ich merke einfach, dass ich durch diese Liste, die hier bei mir am im Fensterbank immer liegt und wo ich eigentlich fast täglich drauf gucke und mal wieder checke, was kann ich denn da gerade machen, ähm, mich einfach immer wieder zu mir selber zurückfinde. Ja, dann mhm. werden auch Dinge mal wieder runtergestrichen, wo ich dann schmunzeln muss und denke, das hast du dann mal drauf witzig, ne? Oder neue Sachen kommen drauf, weil ich mich ja auch selber verändere. Und ja. ähm, dann kommen auch Sachen drauf, die ich mich vielleicht früher nicht gar nicht getraut hätte, draufzuschreiben. Mhm. Auch so mit dem Gedanken, verdiene ich das überhaupt, das zu machen? Darf ich das? Wie, wie soll ich das verdienen im wahrsten Sinne des Wortes? Mhm. Ja. Ne, so, ähm, das finde ich auch ein ganz spannender Prozess, was ich in meinen Coachings auch erlebe und auch in diesem Kurs, dass Menschen sofort mit dem Kopf dran gehen. Ja, ich, ich hätte, ich weiß nicht, ich hätte gern ein Haus am Meer. Mhm. Sofort grätscht rein, ach, das werde ich mir nie leisten können. Ah, ja, ja, ja. Mhm, genau. Sofort, ne? Und das ist auch Teil dieser Löffelistenarbeit, da mal hinzuschauen, wo, ne? Also ob das erst mal festzustellen, warum warum beschäftige ich mich nicht mit meinen eigenen Wünschen und Zielen? Mhm. So, und das ist, das ist mein Steckenpferd, das gebe ich zu. Und das liebe ich einfach aus der eigenen Erfahrung raus, weil ich. Wie gesagt, ich habe das 2014 angefangen und es ist ein Prozess und ich stecke immer noch mit drin und es ist so spannend, was passiert. Ne? Am Anfang schreibt man dann so die typischen Dinge drauf, ne? Handtasche, Schuhe, Reisen, Auto. Ja. So Und im Laufe des Prozesses geht es tiefer, so würde ich sagen. Dann mhm. kommen wir dahin, was du eben auch erwähnt hast, was wir vorhin hatten. Was will ich denn am Ende meines Lebens wirklich gemacht haben? Ja? Mhm. Will ich drauf gucken und sagen, verdammt, ich habe nicht noch mehr gearbeitet und es ist nicht, steht nicht der achte Porsche in der Garage? Ja. Das ist ja gar nicht. Sondern dann kommen mit einmal so Sachen drauf, dann fällt einem eine Schulfreundin ein. Also bei mir ist das so ein Prozess. Ich mhm. schon, die Steffi, da waren wir im Kindergarten ganz dicke, haben uns aus dem Kontakt vollen, mit der würde ich gerne mal wieder Kontakt aufnehmen. Das kommt ja. auf meine läufe Und dann sehe ich zu, dass ich wieder Kontakt aufnehme. Ist gerade aktuell passiert wirklich. Und wir sind jetzt ja. dabei, ähm, uns, uns mal wieder zu treffen. So. Und das sind ne, das sind so die Sachen, wo ich wo ich für mich glaube, das würde ich bereuen am Ende meines Lebens. Und mal ganz ehrlich unter uns, das muss ja nicht erst, ist hoffentlich erst mit 103 Jahren oder später. Das kann ja. aber auch jetzt gleich sein. Ja, ja,
1: ja. 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 Das, ne, das wissen wir ja letztendlich nie. Und das ist, glaube ich, ne, da, da hatte ich so den Gedanken jetzt, als du gesprochen hast, weil ja dann diese Löffelliste, diese ne, Entscheidung, was will ich dann, äh, was will ich erlebt haben, gemacht haben, was würde ich bereuen, äh, Zieht ja dann eine auch eine Aktion, eine Tätigkeit oft nach sich. ne Also wenn ich bereuen würde, dass ich äh, die Freundin nicht gesehen habe ne? oder wenn auf meiner Löffelliste steht, dass ich wieder Kontakt mit der Freundin haben will, dann... Wird das also wahrscheinlich ich mein ja nicht vom Himmel fallen, sondern aber darf ich was dafür tun? Genau, also dass ich
2: meine, man noch mal über manifestieren und so sprechen, ja. dann fällt die Freundin vielleicht doch vom Himmel, aber auf diesen die Kollegen auch. Zufall würde ich mich jetzt nicht so verlassen. <lacht> Bei dem Beispiel hat es wirklich zu, zur Folge gehabt, dass ich halt nicht gedacht habe, wie ungefähr drei vier Jahre lang ich rufe sie mal an mhm. oder ich schicke ihr mal eine E-Mail sondern dass ich mich in dem Moment, wo mir das bewusst geworden ist, habe ich mich hingesetzt und mir eine E-Mail geschickt oder eine WhatsApp was, dann mir eine WhatsApp geschickt, ja also viele sagen ja mal ja das was ich ähm, in meinem Leben erleben möchte, das mache ich auch jetzt sofort und hier und gleich finde ich eine super Sache, wer das so ja. hinkriegt, aber mal ganz ehrlich erstmal kommt das Leben dazwischen manchmal ja dann ist selbst eine WhatsApp schnell zu schreiben nicht machbar, also bei mir ist es so, ja, dann ja. kommt ein Mitarbeiter rein und dann wollen die Kinder was oder keine Ahnung was, der Hund bellt, will gefüttert werden man muss Pipi machen, dann ist es vergessen, dann kommt, ist es einfach vergessen, dann fällt es mir ohne Scheiß in einem Jahr wieder ein, oh, ich wollte auch die Steffi anschreiben, ne? so ja. ungefähr. Und das andere Ding ist, es gibt ja auch Dinge, die ich machen möchte, die lassen sich nun mal nicht von jetzt auf hier auf gleich ja, genau. realisieren. Okay. ja. Weil auf meine Löffelliste steht immer noch drauf, ich möchte gerne die Big Five sehen, ich möchte gerne nach Südafrika reisen. Mhm. So, ja. das da, da braucht es Vorbereitung. Ich kann jetzt nicht sagen, also auch wenn wir jetzt kein Corona hätten, ich fahre jetzt mal zum Flughafen und ich mache das mal. Ja, ich brauche eine Impfung, ich brauche auch ein bisschen Geld dafür, um das zu organisieren. Ich muss Flüge buchen, ich muss viel organisieren. So, und auch da wieder, wenn ich das nicht festhalte auf meiner Liste, dann geht es, bei mir ist es zumindest so. Wer, wer es anders hinkriegt, ist super. Aber bei mir ist es so, ich habe ich hab noch ein Leben, wir haben mal gehabt, ein paar Rollen, das geht unter. Ja. Und dann verschiebe ich es von heute auf morgen, von morgen auf übermorgen und so weiter. Und dann bin ich vielleicht am Ende 103 Jahre alt und denke, verdammt,
1: Mist, da war was. Ja. Da war was,
2: wollte auch noch dahin. So. Ja. ja. Deswegen finde ich das so wichtig, das aufzuschreiben. Ne? Also.
1: Ja, weil es ja auch, ne? also ich habe da immer so ein bisschen das Bild ne, von der Kompassausrichtung. Mhm. Also, ne, so, dass ich, das ist ja etwas, ne, wo ich sage, okay, das will ich, das will ich haben, erlebt haben, gemacht haben, wie auch ja. immer, ne? äh, dann ja, es zieht eine Aktion nach sich, ja, aber die genau. muss auch nicht zwingend jetzt erfolgen oder kann es, wie du sagst, manchmal kann ja. es das gar nicht. Ne? Nee, nee. Aber wir beschäftigen
2: uns damit, das ist das mit dem Kompass, was du meinst, ne, genau. Wir, wir erkennen, was muss ich denn dafür tun oder wie? Genau, und wir erkennen auch die Chancen, die uns bieten, die ja. sich mit einmal genau. bieten, also Chancen, an denen wir vielleicht vorher vorbeigegangen wären, weil wir gar nicht den Kompass, die Kompassnadel nicht darauf aufgerichtet haben. Genau das ist ja. es. Also mit Kompass ist ein schönes Bild auch. Ja, ja. genau. Es passiert ja. unterbewusst und wir sind 95 Prozent am Tag sind wir unterbewusst unterwegs und wenn unser Unterbewusstsein Bescheid weiß, ah, ich will dahin, ja, dann, dann tut das ja auch was und wenn die 5 Prozent Bewusstsein, das halt gerade nicht auf dem Schirm haben, ist es in Anführungsstrichen nicht ganz so schlimm. Hauptsache unser ja. Unterbewusstsein ja. weiß, ah, da
1: hinten, da geht die Nadel lang. Ne? Na, also das ist dann der Teil mit ob jetzt Bestellung beim Universum oder dass das Universum mal anklopfen kann und sagen kann, <lacht> ja. ich bin gerade in der Gegend, äh, ne? Oder äh, auch Manifestation, was du gesagt hast, ne? Also so, äh, dafür das ist muss ja erstmal irgendwie da sein, ne? Und genau. ein Signal gesetzt ja. sein. Denn auch letztendlich, ne, auch in dem Beispiel mit der Freundin, manchmal, ne, wie du sagst, manchmal ist die Zeit nicht mal für die WhatsApp da und manchmal ist es auch nicht angemessen, ne? wenn man, ja. nachdem, warum man jetzt über Jahre keinen Kontakt hatte, ist ja auch ne, vielleicht eine drei, dreiwortige äh, WhatsApp dann auch nicht so cool. Ne? Also, nee, nee, genau. Und auch dann zu sagen, naja gut, aber Sonntag, ne, nehme ich mir Zeit Und, telefonier auch, mal zum und dann telefoniere ich mit ihr oder genau. sowas. Ne? Ja. Also wirklich, dann nimmt die diesen wie du es auch gesagt hast, diesen Rahmen zu schaffen.
2: Mhm, genau das. Und wenn wir es nicht aufschreiben, wenn wir es nicht festhalten, dann geht ein Sonntag nach dem nächsten ins, ins, äh, ins Land, weil auch Sonntage füllen sich ja mit Dingen, die wir tun können und wollen und es ja es ist einfach weg und es ist so schade. Einfach ja. so schade. Ja, genau. Ja, dafür also für dieses Thema, Lena, brenne ich echt aus eigener Überzeugung. Ja,
1: <lacht> ja. genau. ja ich, ich merke es und das ist auch, ne das ist ein ein sehr schönes und wie gesagt ne, so äh, geht auch mit mir sehr in Resonanz und wie gesagt bei mir ist eher die, ne, diese kompass ausrichtung und äh, diese du hast gesagt du hast auch einen kurs zu der Löffelliste. Genau, oder?
2: der, der läuft gerade aktuell, ähm, der wird jetzt, ich denke dann, im. jetzt muss ich lügen, ich glaube im Juni planen wir ihn wieder. Ähm, es gibt aber vorneweg, wenn man einfach mal sagen möchte, ich möchte mal schnuppern, was was ist denn das jetzt? Hört sich so ganz spannend an, aber ich möchte mehr wissen. Gibt es ähm, gibt es von mir einen einfachen Blogartikel, eine Podcast-Folge dazu und dann gibt es auch dann eine Vorlage dazu, die man sich mal ähm, so als Anfänger runterlagen ja. kann. Das, also es geht darum, diese Löffelliste in fünf Schritten zu erklären. Darum mhm. geht es auch in dem Kurs. Also ak aktuell sind wir gerade in Woche drei in dem Kurs. Äh, es sind fünf Schritte und wir gehen gemeinsam auch super untereinander austauschen. Ne? Einfach dieses so, das ist meine Idee oder hier habe ich die und die Hürde, wie kann ich damit umgehen und all sowas. Also, das ist schon der Mehrwert von so einem Kurs. Man kann aber erstmal anfangen, auch alleine, äh, ja. denke ich, dass Das ist eine schöne Sache ist. Und da gibt es diese Vorlage zu, ähm, genau, und die und die passende Podcast-Folge dazu. Genau. Ja, super. Das
1: verlinken wir dann auch in den Shownotes, dass man Klasse. das ne, äh, schön finden kann und nicht, nicht, suchen, nicht suchen. Und nicht aus Universum marken muss,
2: dass es einem den Wink zeigt. Ja,
1: ja. Ne? Also Und ich glaube auch, das Universum mag es ja, wenn wir die Wege dahingehend ein bisschen leichter machen. Definitiv. Also ein bisschen einfach machen, einfach
2: selber machen muss schon
1: sein. Ja, ja. Und ne, da sind wir auch wieder beim, beim Thema des. <lacht> Des Anfangs und auch einem deiner großen Themen. Ne? Also, genau. Stichwort: Fuck einfach machen. Genau. Untergehen, den Link klicken. Äh, ne, ne. Insgesamt, ne, wo finden wir dich am besten, Kerstin? Der Podcast ist da. Genau. Also, am besten
2: finde ich immer den einfachsten Weg ist über meine Homepage. Ganz mhm. einfach zu erreichen: www.wemheuer.de. Und mhm. da ist äh, für alles gesorgt. Da ist der Podcast in ähm, einem eigenen äh, Bereich da. Da sind auch, ähm, auch zum Beispiel Löffelliste, kann man sich da angucken. Noch meine Kontaktdaten da, falls man sich vielleicht doch mal für ein Einzelcoaching interessiert oder halt für meine Kurse halt auch. Also ist alles da. Ähm, man findet mich, glaube ich, sonst auch überall sonst im Netz. <lacht> <lacht> Immer am einfachen, wenn man eine Anlaufstelle hat und sich von genau. da, auf, wenn, wenn Interesse besteht, einfach äh, weiterkommt. Genau, ansonsten einfach den Hashtag Fuck einfach
1: machen, mal reinhauen ins Netz. Also bei Facebook, bei Instagram und Co. kommt man an mir nicht vorbei. <lacht> genau, der, der findet sich und das ist ja auch ne, unter also Stichwort Marke und solche Dinge ein, ne, ein großartiger äh, Titel. Ja, das stimmt. Also das Branding <lacht> ist
2: sehr eindeutig.
1: Hat funktioniert. Hat funktioniert, <lacht> genau. Ja. Ja. Wunderbar. Nichtsdestotrotz, ne, auch die Seite verlinken wir natürlich. Ähm, Kerstin, vielen, vielen Dank für deine Einblicke auch, ne, für deine Offenheit. Das ist mhm. wirklich ganz, ganz großartig und das hat mir viel, viel Freude gemacht. die hat sich auch. V
2: vielen Dank, dass du mir den Raum gibst, ähm, einfach auch. Ähm, ist ja einer, der aufmacht, aber es gibt, muss auch jemand sein, der den Raum dafür gibt. Und da danke ja. ich dir sehr für. Schön. Ich habe mich gefragt, mir hat viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Ja, mir auch. Was ich am Ende immer frage, was so der Abschluss ist, ne? gibt es etwas, ne? so diesen einen Satz oder diesen einen Tipp, was du unseren ZuhörerInnen gerne mitgeben möchtest? Ja, jetzt so ganz
2: spontan ähm, ist vielleicht eins meiner Lebensmottis gemeinsam stark. Mm. das Leben, mein Mann und ich äh, haben wir schon vor unserem Sohn gelebt, dadurch ist es uns noch mal bewusster geworden, das leben wir privat und auch im Business ich bin der festen Überzeugung dass wir auf dieser Welt nichts alleine schaffen müssen mm. sondern einfach dass es total okay ist, gemeinsam also mehr als okay ist, den Weg gemeinsam zu gehen, dass es sogar gut ist in, und zwar in allen Bereichen auch mal die Schwächen zu zeigen und auch anderen Stärke zu geben, also dieses Geben und Nehmen, aber gemeinsam gemeinsam sind wir stark. So, das, ich kriege eine Gänsehaut. Ah, ja, ich, ich wollte
1: es gerade sagen, ging mir gerade ganz
2: gut. Ja, nicht. ja, ja, also gemeinsam stark. Ich bin davon, bin ich vom, vom Herzen auf überzeugt, dass wir ja. wirklich für nichts, dass wir nichts alleine machen müssen. Also, ja. das heißt nicht, dass wir unser Brot nicht mehr alleine schmieren dürfen, aber, ähm, ne, also, ich glaube, es ist klar, was ich damit meine ja, und ja. einfach mal, ja, gemeinsam sein. Das ist schön.
1: Absolut, ja. Wunderbar,
2: ja. ah, da kriege ich auch eine Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja, das funktioniert so auch einfach. Ne? Also ich glaube, wenn man gemeinsam ist, egal ob Partner, jetzt Ehepartner oder Freundin oder einfach Kollegen, lassen, lässt sich ziemlich alles
1: zumindest leichter wuppen. Ja, ja. Das zieht sich ja durch alles, worüber ne? ja. wir heute auch gesprochen haben. Ja, genau, genau. Ja, das wäre das, was ich, wenn ich es teilen ja. darf, dann wäre das das. Danke. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen. Ja. Und alles, alles Liebe. Dankeschön. Und wie gesagt, ne, wir haben den Weg zu Kerstin äh, bereitet. Und fuck einfach machen.
2: Genau. Ja, vielen Dank an alle, die auch zugehört haben und uns die Zeit schenken. Vielen Dank. Bleibt gesund. Das Wichtigste. Bleibt gesund. Weg. Jawohl. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.